0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Maddy, une artiste peintre basée à Biarritz, à l'univers tantôt noir et blanc, tantôt pastel, rappelant les formes de Picasso ou Matisse. Elle est connue pour ses fresques colorées aux motifs graphiques, parfois presque psychédéliques, et ses toiles féminines aux couleurs poudrées. Ses illustrations poétiques l'ont également amenée au monde du tatouage et elle collabore régulièrement avec différentes marques de mode et de décoration. Elle nous raconte aujourd'hui comment elle est devenue artiste, son besoin de peindre quotidiennement, son parcours de Toulouse à Bruxelles et nous parle de ses différents projets et de son choix de s'installer au Pays Basque. Hello Madi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honorée que tu sois la première invitée de Journal Urbain. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Bonjour Chloé, je suis ravie aussi de faire partie
1: de l'aventure. Euh, donc Je suis Madi, je suis artiste peintre, j'ai 33 ans et je vis au Pays Basque.
0: Est-ce que Madi, c'est ton vrai prénom ou est-ce que c'est un nom d'artiste Alors c'est pas mon vrai prénom, c'est mon
1: deuxième prénom, Madeleine, c'était euh, le prénom de mon arrière-grand-mère. Et euh, j'ai souvent entendu, quand j'étais petite, que je lui ressemblais beaucoup dans mon caractère euh, créatif et euh, assez obstiné. Du coup, euh, c'est venu assez naturellement pendant mes études à Bruxelles, quand j'ai cherché un nom d'artiste, euh,
0: j'ai choisi. Tu ne voulais pas forcément utiliser ton, ton vrai nom
1: Non, parce que j'aimais bien le fait de mettre un petit peu euh, comme si tu avais un costume, en fait, un masque, et que voilà, c'était un personnage... Euh que je me crée, qui est très proche de ma personnalité. Hein, mais forcément, euh, je trouve que c'est un joli moyen de se détacher et de se, mettre dans le, de se conditionner en fait, quand je travaille.
0: Et justement, en faisant des recherches sur ton parcours et, et tes débuts, euh, j'ai remarqué que tu te faisais appeler Little Maddy oui. euh, dans tes œuvres euh, au tout début. Euh, Est-ce que c'était une manière pour toi de montrer que tu passais d'apprenti artiste à véritable artiste, confirmé ben, c'est ça, j'ai eu
1: un cheminement. En fait, euh, la toute première fois que j'ai fait une expo euh, collective, c'était à Toulouse. Et, euh, et j'avais oublié de signer mes dessins. Et en, mon nom d'artiste était Madi à la base et j'étais assez impressionnée. Du coup, j'ai signé Little Madi et c'est resté. Euh, après, c'est vrai que j'ai vachement développé mon travail sur des créations de porcelaine, des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai voulu me détacher de ça parce que je voulais orienter mon travail vers... Euh, la peinture, euh, des galeries, des collaborations plus euh, réfléchies et plus choisies. Et assez naturellement, en fait, le Little m'a dérangée. Du coup, je m'en suis débarrassée. Ouais.
0: Alors, j'ai lu plusieurs fois dans des interviews euh, que tu disais que tu as besoin de peindre quotidiennement. Euh, D'où ça te vient, cet intérêt pour le dessin et à quand remonte ton intérêt pour l'art dans ta jeunesse
1: Alors, ça remonte euh, vraiment à mes souvenirs euh, d'enfant. Euh, mon mon grand-père était peintre, donc je crois que mon premier euh, choc artistique a été ça, l'odeur euh, de l'essence de térébenthine dans son atelier. Et j'étais très fascinée par, euh, par ses peintures et voilà, par, euh, par cette ambiance en fait euh, un peu feutrée où ça sentait le, le bois avec toutes ses couleurs et ses palettes. Euh, et c'est vrai qu'en fait, la, le, le dessin et la peinture ont toujours été une réponse un peu à, à un équilibre, à une recherche d'équilibre, en fait. Et je crois que c'est euh, vraiment essentiel pour ma santé mentale, en fait, de pouvoir euh, m'exprimer et de pouvoir euh, m'évader, en fait, dans ce, dans ce, dans ce médium. Donc, euh, ouais, je, je réponds souvent que je suis artiste parce que je n'ai pas le choix, mais c'est vraiment la, la réponse la plus sincère que je peux... Donner. Mais ce n'est pas
0: une contrainte non plus
1: Ce n'est pas du tout une contrainte, c'est vraiment une un état euh, de, de... proche de la méditation, euh, presque de trance, en fait. C'est quelque chose qui me procure tellement de plaisir et de, de bien-être, en fait, que du coup, je suis tout le temps en recherche de de ça et euh, voilà donc
0: je, et donc ouais. du coup tous les jours tu peins un peu tu dessines t'as toujours un carnet de croquis euh, sous la main pour euh, j'imagine faire des recherches et noter
1: j'ai toujours, euh, toujours plusieurs carnets avec moi où soit je me note des idées soit je fais des tests soit je, je peins soit je, je fais de la broderie aussi je fais du dessin des collages j'aime bien explorer euh, plusieurs supports aussi mais c'est vrai qu'en fait je me sens bien en fait quand mon, mon, mon cerveau est en, est en action et que je cherche que en fait que j'essaye de partir de plusieurs inspirations et de les et de les retranscrire au mieux picturalement quelque chose que j'ai que j'aime bien en fait dans ma dans ma démarche artistique c'est que au départ j'essaye d'être assez pragmatique c'est-à-dire que je vais partir de notes ou de choses que j'ai envie de montrer mais j'aime ce moment un peu en suspens où ça commence à me dépasser ça m'appartient plus c'est-à-dire que par exemple quand je quand je fais une fresque par exemple la dernière fresque là que je viens de faire euh, au moulin d'Alotte dans un resto euh, étoilé du Pays Basque euh, il m'a laissé complètement carte blanche. Donc, au début, euh, ça faisait un moment que je n'avais pas peint depuis ma résidence à San Francisco en janvier. J'avais essayé d'autres supports, mais je m'étais un peu mis en sommeil sur la peinture parce que bah, j'avais plus rien à dire pour le moment. Et, euh, et là, quand je m'y suis remise, euh, je retrouve un peu cette énergie nouvelle où les formes marchent. Et petit à petit, il y a une, une espèce d'équilibre qui se crée. Et quand ça fonctionne, j'ai un peu cet état, euh, comment dire, de de paix, en fait, et de, de liberté où, où, où ça me fait du bien et c'est enfin, c'est posé là et, et je suis face à quelque chose qui me, qui me, qui me satisfait, en fait. Du coup, c'est vrai que, en fait, ce que j'aime dans la peinture, c'est un peu ce cheminement au début, tu as l'impression d'avoir un, un problème à résoudre et petit à petit, tu te bats avec, tu réfléchis, tu dors dessus, tu reviens, tu effaces, tu recommences et ça commence à fonctionner et quand ça fonctionne, tu atteins un état un petit peu de... Voilà, de, de contemplation qui me, qui me fascine et qui me, qui me, qui me fait du bien. Et c'est vraiment la zone dans laquelle je me sens le plus à l'aise, en fait. C'est un peu, voilà, je suis tout le temps un peu en recherche de, de, de cet état-là.
0: Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas bien, de bah, toute façon, j'invite les auditeurs à aller voir ton Instagram et ton site Internet euh, qui représente très bien ton univers, euh, qui est à la fois très coloré parfois et très noir et blanc euh, à d'autres moments. Euh, toi, comment est-ce que tu définirais ton style ou euh, ton travail euh, même si je pense que c'est compliqué comme question, mais...
1: C'est compliqué, ouais, parce que souvent, je dis que le, le meilleur moyen de, 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 de me connaître, c'est de regarder mes peintures. Et je pense que le, le, le mot-clé qui définit mon travail, c'est euh, l'instinct. C'est-à-dire que je travaille essentiellement avec, euh, avec ce moteur-là. Je, je suis euh, toutes mes sensations, mes états d'âme. Donc, c'est pour ça que mon travail est assez, euh, assez chargé, parce que quand je selon... Euh, j'ai l'impression que ma vie, c'est un peu des montagnes russes, donc selon les émotions que je traverse, euh, l'obsession peut être une réponse, c'est-à-dire que je vais remplir et créer euh, en énorme quantité. Il y a des moments de pause que j'apprends maintenant à, à dompter, alors qu'avant, je, je luttais un peu contre ça, parce que je ne comprenais pas, en fait, ces moments de vide, et j'ai compris maintenant qu'ils étaient vraiment nécessaires. Euh, je pense que j'essaye, en tout cas, que mon travail soit le plus sincère possible, et que ce soit un peu... Euh, un moyen pour les gens de s'évader en fait j'essaie de faire de la poésie on va dire à travers mes peintures mais je, je, je pense surtout à mon à mon bonheur à mon bien-être on va dire et à travers ça voilà j'essaie d'inviter les gens dans mon univers et qu'ils s'y sentent le mieux au maximum
0: c'est là où en fait tu réalises que ton humeur ton mood du moment euh, influence énormément ton travail c'est ça
1: complètement et c'est presque des fois un peu handicapant parce que parce que ben, il, quand il y a des deadlines, par exemple pour une expo solo, quand il y a des commandes ou pour des fresques, c'est vrai qu'il y a des moments, en fait, quand tu tu as, une, as ta propre routine euh, solitaire et au bout d'un moment, ben, tu es obligé d'être confronté aussi à des gens, à des envies, à des commandes. Et donc, il y a des moments, et ben ça peut être compliqué. Il faut que tu prennes sur toi avec ces, avec ces contraintes-là. Et donc, voilà. Et c'est vrai que là, l'expérience que j'ai... Euh, Surtout avec l'année assez folle que je viens de passer, euh, on, on à... j'ai réussi à guérir un peu de ça et à, et à gérer beaucoup mieux euh, la façon dont j'interagis je, je, en fait, avec les gens et avec les projets.
0: Parce que là, après, tu parles de contraintes, mais j'imagine que quand même tu es euh, très libre euh, dans ta manière de, de créer puisque quand on te commande une œuvre, on veut du, du madi. Bien sûr.
1: Après, c'est vrai que pour les, les, les toiles, j'essaie de, de plus en plus de plus en faire en fait parce que c'est vrai que voilà pour moi c'est c'est un peu un contresens en fait de, de commander une toile à un artiste, je pense que le mieux c'est de venir dans l'atelier et d'en choisir une parce que tu auras le travail justement le plus sincère possible et, et c'est vrai que moi j'imagine euh, je visualise en fait un peu ma manière de créer comme une, une locomotive et donc c'est vrai que si on me commande une toile que j'ai faite il y a six mois pour moi cet instant là était il y a six mois donc euh, c'est très dur pour moi de le recréer et de le revivre après, ça dépend parce qu'il y a des périodes aussi où j'étais vraiment à 100% alignée avec ce que j'ai créé, donc je suis capable de me replonger dedans. Mais euh, voilà, il y a des toiles où j'en je, suis complètement détachée, je suis passée à autre chose, donc voilà, c'est... Euh...
0: Et alors maintenant que tu as un peu plus de recul, puisque ça fait plusieurs années que tu es à ton compte, euh, comment est-ce que ton travail il a évolué euh, Si on revient au début, tu as commencé en faisant de la peinture sur céramique. Maintenant, tu fais beaucoup de collaborations avec différents artistes, avec différentes marques. Tu euh, peins pour toi et ensuite on t'achète tes toiles. Euh, tu es amené à faire des fresques pour des restaurants, pour des privés, pour des entreprises. Euh, comment est-ce que tout ça s'est passé
1: eh bien, ça s'est passé, euh, je pense, principalement par les rencontres, en fait. Au final, c'est un peu euh, les gens avec qui j'ai choisi d'interagir ou les gens qui sont venus me chercher. Je pense que les, les collaborations aussi ont fait que, ben, du coup, euh, tu, tu prends plus d'assurance et tu peux te permettre, en, en fait, de, de consacrer plus de temps à la peinture aussi. Euh, le fait de mettre mise au tatouage aussi pendant, pendant quelques années, ça m'a beaucoup aidé à... À un peu segmenter ma vie, avoir une routine où, voilà, où je me disais ben « Là, pendant une semaine, tu fais que tatouer. Les trois autres semaines, tu peux les consacrer à des projets. » Parce que c'est vrai que la peinture, c'est vraiment un médium qui prend du temps, qui demande de, la, de, de digérer des processus. Il faut contempler, il faut regarder. On peut pas... Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas le faire sur commande en me disant « Voilà, là, cet après-midi, de 14h à 18h, tu peux peindre. » Impossible. Donc, du coup, c'est vrai que... Je pense que c'est la maturité et le fait là d'arriver un petit peu à, à stabiliser ma vie et être plus enracinée qui me permet maintenant de plus tranquillement me dire « voilà je peux, je peux favoriser ce support-là ». Après, je pense que l'évolution au niveau pictural est, est, est vraiment aussi une question de... de de goût, et, et moi forcément j'ai énormément évolué, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis sortie de l'école euh...
0: Alors justement tu parles d'évolution euh, tout à l'heure on parlait de, de couleur tu étais plus sur le noir et blanc au début j'ai l'impression, et puis maintenant tu es vraiment passée sur de la couleur multiple
1: Ouais ouais complètement, le noir et blanc euh, j'étais complètement fascinée par ça euh, surtout quand j'étais à l'école de la Cambre à Bruxelles je, je, je dessinais énormément au Rotring qui est un outil euh, qui à l'encre de Chine très très fin très détaillé et je faisais des énormes accumulations de détails euh, c'était ce qui me rassurait le plus j'avais peur en fait de passer à la couleur et je parce que je savais pas par quel angle l'attaquer et après c'est venu petit à petit en fait quand je me suis mise au tatouage euh, donc je tatouais énormément et Petit à petit, l'envie de la couleur est venue en, en, en réponse, en fait, en contraste. Et je pense que la contrainte et le fait de ne pas avoir le temps d'eux m'ont donné envie de encore plus faire de la peinture en couleur en réponse au, au, à la contrainte du tatouage qui est très euh, réglementée et qui est très euh, voilà, hiérarchisée aussi,
0: alors tu mentionnais juste avant euh, Bruxelles, euh, tu es diplômée d'un bachelor en arts visuels à l'école de la Cambre, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as appris euh, pendant euh, ce diplôme euh, et qu'est-ce que tu en as euh, gardé pour tes projets euh, maintenant
1: La liberté, je crois que cette école euh, m'a vraiment marqué, elle me marquera à vie, c'était vraiment euh, une école assez axée sur le développement euh, personnel, artistique euh, ton propre langage et il te donne vraiment toutes les clés en fait pour, euh, pour te lancer en fait une fois que, enfin en tout cas moi c'est la manière dont j'ai digéré cet enseignement et, et c'est vrai que je ne je, je les remercierai jamais assez parce que, enfin voilà. Après j'ai eu un vrai coup de cœur quand j'ai fait les portes ouvertes et j'ai compris direct que je voulais y passer euh, trois ans. Euh, en fait il y a 18 options différentes dans l'école, moi donc j'avais appliqué à, à l'option peinture, et, et c'est vrai que notre, notre agenda était segmenté d'une manière où tu pouvais vraiment te développer de la plus belle des façons. Le matin, on avait des cours de nu des cours théoriques avec des, des professeurs brillantissimes. Et l'après-midi, on était directement jeté dans un atelier où chacun avait son espace. Et tu dois créer Et as un thème et trois mois plus tard, et ben, tu dois faire un rendu autour de ça. Donc c'est déjà euh, comment comment tu réagis à la deadline, comment tu t'organises, comment tu segmentes ton travail, est-ce que tu fais tout au dernier moment ou est-ce que tu es quelqu'un qui, enfin voilà. Donc il y a tous les les, les, les profils euh, possibles aussi, mais c'est vrai que ça m'a ça m'a donné beaucoup d'assurance et ça m'a ça m'a aidé et, et ça m'a surtout convaincu que ben voilà je n'étais pas capable de travailler ni pour une entreprise ni pour une boîte ni pour euh, ni pour quelqu'un euh, voilà.
0: Et donc là, tu mentionnais l'option peinture, mais j'imagine que pendant les trois ans que tu as passé à la cambre, tu as touché également à d'autres médiums, d'autres sujets que la peinture Ouais, et ils te poussaient énormément
1: à le faire. J'ai fait de la gravure, il y avait des ateliers de gravure sublimes, de la typographie, de la sérigraphie, du design textile, de la photo. Enfin voilà, ils, ils encourageaient énormément en plus les, les passerelles entre les, entre les options. Et je pense que c'est vrai, c'est marrant, en te racontant ça, que peut-être ça vient de là aussi mon... Mon, mon amour pour euh, les, les, les différents médiums en fait parce que c'est vrai que quotidiennement je peux passer deux heures à broder un truc et puis après j'ai envie de peindre et puis après j'ai envie de, de, de faire un truc sur du bois euh, après j'ai envie de, de dessiner et puis après j'ai envie de tatouer enfin, c'est vrai qu'en fait je pense que j'ai besoin d'avoir différents médiums parce que je me lasse très vite aussi des choses et du coup ça me permet un petit peu de recharger mes batteries de changer, euh, de me changer les idées et hop j'ai envie de revenir à autre chose par exemple, les découpages que j'ai pu faire là euh, pendant les confinements m'ont donné des idées de broderie et ces broderies m'ont donné des idées de peinture et du coup, hop, je reviens à la peinture et la boucle repart comme ça et ça me, ça me, ça me permet d'avoir ma petite routine euh, ouais, créative euh, qui s'auto-nourrit quoi.
0: Alors, le but du journal urbain, euh, c'est aussi de découvrir l'invité par euh, ses bonnes adresses, euh, soit euh, les adresses qu'il a fréquentées à une époque, soit les adresses qu'il fréquente aujourd'hui dans la ville où il habite. Donc, quelles sont tes bonnes adresses euh, bruxelloises
1: Ce que je peux te conseiller, surtout, c'est des quartiers. Moi, j'habitais dans le quartier euh, d'Ixelles, euh, juste à côté de la place Flagée, euh, donc pas très loin de l'école, qui est un quartier très, très chouette. Euh, J'allais beaucoup dans le quartier du Châtelain aussi. Je passais pas mal de temps euh, sur, euh, là où il y avait des puces sur la place du jeu de balle, euh, où tous les matins tu pouvais faire des super affaires et l'ambiance était vraiment chouette. Après le quartier de Saint-Gilles aussi, c'est très populaire. Après, euh, ce que j'aimais beaucoup dans Bruxelles, c'est que c'était, euh, c'est une ville très humaine. Euh, ils font beaucoup la fête, ils sont souvent dehors, il y a beaucoup de concerts, de, de, de vernissage. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de concerts au Botanique, je sais même pas si c'est encore d'actualité, mais euh, voilà. Ouais, j'aime beaucoup cette ville et je regrette de ne pas y aller.
0: Et est-ce que sur le plan culturel, il euh, y a un musée ou euh, des galeries qui t'ont euh, plus marqué dans la ville
1: Il y a le musée, Magritte, le musée Magritte, qui est juste magnifique. C'est le euh, Palais Royal, ouais, est, ouais, qui, est, qui est très, très beau. Euh, après, euh, il ouais, y a beaucoup de galeries aussi qui sont là. Alice Galerie, qui est très chouette, c'est rue Antoine Lanserte, je crois, de mémoire. Euh, où il y avait. Et euh, l'eau collective qui ont fait pas mal d'expos là-bas, c'est des, des copains que j'adore. Et
0: euh, voilà. Génial. Et donc, du coup, tu as passé quand même trois ans à Bruxelles et j'ai l'impression que la ville t'a énormément plu et en même temps, euh, je vois pas à qui cette ville ne peut pas plaire puisqu'elle bouge beaucoup. Euh, t'as pas eu envie de t'installer euh, là-bas euh, pour commencer en tant qu'artiste
1: Alors, euh, si, j'ai hésité longuement. Euh, le seul souci, c'était la pluie. <rire> Je, ouais, parce que je viens quand même du sud, et c'est vrai que j'ai quand même un amour pour le soleil assez prononcé, ne serait-ce que, voilà. Donc, c'est vrai que non. Et puis, en fait, euh, une fois que j'avais terminé mes études, j'avais envie de bouger. C'est vrai que j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant, et j'ai vraiment ce virus. Donc, euh, ça m'a... Voilà. Donc, euh... Donc juste après Bruxelles, je suis partie à Paris pour euh, faire un stage, et ensuite, je suis partie à New York. Et après après, j'ai commencé un peu
0: à, à bouger... Euh... Et pour finir sur la cambre, euh, est-ce que quand tu as intégré l'école, tu savais déjà ce que tu voulais faire euh, trois ans plus tard Ou est-ce que en fait, c'est grâce à l'école que euh, ça t'a permis de peaufiner ton projet au fur et à mesure
1: euh, C'est l'école qui a peaufiné mon projet, ouais, complètement. Alors, je savais que je voulais être artiste, je savais que je voulais gagner ma vie en étant artiste, mais je ne savais pas du tout par quel angle commencer. Et, euh, et l'école m'a donné vraiment une, une base solide et, et le courage, surtout, de, de ensuite écouter mon instinct et de, voilà, de, de, de demander les choses et euh, enfin, les, les projets, les gens avec qui j'avais envie de travailler. Voilà. Ça m'a vraiment donné de, du cran. Et c'est vrai que j'ai réalisé pendant ces années-là que j'avais quand même une ambition artistique aussi et qu'il et qu fallait que, je, si je voulais l'assouvir, il fallait que je me bouge. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui, qui travaille énormément parce que j'ai... voilà j'ai envie de que ma vie soit pleine de rebondissements.
0: <rire> Et du coup, euh, tu as mis combien de temps à montrer ton travail publiquement euh, après l'école Peut-être que c'était déjà le cas, en fait c'était déjà ouais ouais c'était
1: déjà pendant le, la dernière année surtout j'ai commencé à montrer pas mal mon travail on faisait des expos euh, des expos collectives j'ai commencé à faire des collaborations au début c'est des collabs hein, pour des euh, des concerts où tu fais des 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 affiches euh, des collabs pour des marques j'ai été contactée par euh, Nikita euh, qui est une marque qui faisait du, du snowboard et des fringues voilà donc j'ai fait une première collection pour eux puis une deuxième puis une troisième puis une quatrième ça m'a aidé en fait un petit peu à commencer à gagner de l'argent euh, en faisant euh, en faisant euh, du graphisme après euh, j'ai commencé à décliner quand j'étais à, à Paris je faisais un stage dans une pour la galerie créo et une agence de graphisme c'était très euh, institutionnel et très carré et j'ai commencé à dessiner sur des assiettes en porcelaine dans, dans mon micro-appart euh, qui était dans le 5e arrondissement et puis, ça a commencé à marcher. puis, du coup, j'ai décliné ça. Après, je suis partie à New York et j'étais en stage avec euh, Coralie et Supakic, qui sont devenus euh, deux de mes meilleures amies. Euh, et ils m'ont aussi beaucoup donné les clés pour, euh, pour, euh, pour réussir, parce que c'est des gens qui travaillent énormément et qui sont passionnés. En fait, ça a vraiment été un cheminement de, de plein de choses. Mais euh, voilà, je pense que le, le, le maître mot de, de la construction de ma carrière vient dans le le mouvement, en fait, et, et les
0: rencontres. Alors, si on revient sur les premières années, euh, donc, tu as fait un stage à Paris, et ensuite, tu es allé à New York euh, pour rejoindre euh, Supakitch et Coralie. Comment tu t'es, en fait, mis à ton compte Comment ça s'est passé Et puis, comment tu t'es euh, fait connaître, euh, au tout début
1: Ben, au final, euh, juste après l'école de la Cambre, au final, dès que j'ai eu mon diplôme, euh, ça a commencé déjà un peu pendant. Euh, je me suis directement inscrite à la Maison des Artistes, et euh, et je répondais à des demandes ben, de graphisme, de collab. Et c'est vrai que très vite, en fait, j'ai commencé à, à, à bâtir euh, mon, mon travail et à le, et à le consolider. Euh. Donc, après, voilà, c'était vraiment les montagnes russes. Au début, c'est compliqué. Hein, tu tu t as, t as deux, trois projets, et puis tu as des mois où tu n'en as pas. Mais euh, c'est vrai que les moments où j'avais rien, euh, je me disais, ben, un produit et, et montre. Et, et c'est vrai que voilà, ça il n'y a pas de secret, franchement, ça marche, parce que, voilà, j'ai après, j'ai eu la chance, euh, quand j'étais à Toulouse, par exemple, j'ai fait ma... ma première expo dans un shop qui s'appelle euh, Suspenter, et euh, Bernard et Géraldine m'ont fait confiance et m'ont laissé le shop, et j'ai pu montrer pas mal de choses, et le soir du vernissage, on avait quasiment tout vendu, j'avais produit plein de petites toiles, des petits dessins, des porcelaines, des choses comme ça, ça avait hyper bien marché, mais parce que, voilà, c'était une communauté aussi, c'était beaucoup les copains qui passaient, mais... Euh... Mais euh, c'est vrai que ça marche beaucoup au aussi au à ton réseau. Quoi. Et c'est vrai que je suis quelqu'un quand même assez sociable. Et je, voilà, donc euh, j'essaie je, je, de communiquer au mieux sur ce que je fais. J'ai une belle étoile aussi, je pense. Et ça m'a a, a plutôt bien marché assez rapidement, en fait. Donc euh, voilà, je suis plutôt contente.
0: Ouais, toi, en fait, tu t'es euh, carrément plus fait connaître par euh, bouche à oreille euh, et par euh, les expos de quartier, euh, carrément plus que par euh, Internet
1: ah mais mais complètement mais parce que Internet il euh, y a dix ans il euh, n'y avait pas grand chose il hein. n'y avait même pas Instagram hein, quand j'ai commencé j'étais même pas sur Facebook donc euh c'était c'était vraiment du réseautage et du, du bouche à oreille et c'est vrai que voilà en fait euh, j'ai ma une partie de ma famille qui est de Toulouse mon frère habite à Toulouse depuis toujours et lui il est vraiment dans le milieu de la musique c'est mon grand frère donc c'est vrai qu'il m'a il m'a beaucoup embarqué dans des dans des concerts au bikini euh, dans les dans des backstage je me suis souvent retrouvée dans beaucoup de soirées là bas et donc c'est vrai que bah, grâce à son réseau à lui aussi voilà c'était un peu la petite sœur qui se mettait à peindre donc tous ses amis toute sa communauté à lui venaient m'encourager me, et, euh, et c'est vrai que ça m'a ça m'a énormément aidé et puis et puis voilà et en fait quand je suis venue à, à Biarritz euh, j'ai commencé par euh, proposer mes collections de porcelaine et j'ai été très vite dans un réseau de nana euh, créatrices où il y a beaucoup de bouche à oreille et où ça marche vraiment par euh, par relation et donc ça m'a vraiment aidé aussi à me faire connaître ici très rapidement
0: donc euh, du coup ouais et donc une fois que internet a pris plus d'ampleur et qu'on a vu l'arrivée de facebook puis instagram toi tu euh, as réellement senti une grosse différence de notoriété
1: complètement ouais 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 j'ai une... bah, tu sens la différence et là en plus d'autant plus euh, je trouve là sur les deux dernières années que je viens de passer quand tu passes des caps aussi de, de followers et, 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 et ce qui me fait halluciner, c'est l'interaction surtout avec euh, avec les pays étrangers, euh, surtout les États-Unis. Enfin euh, voilà, moi c'est vrai que ça me ça me fait halluciner euh, de pouvoir discuter avec des galeristes en Australie, en San Francisco, à Londres, là euh, comme je te racontais. Euh, hyper facilement, c'est très fluide. Euh, on s'appelle, on peut se parler en face, on peut on peut échanger sur des idées et et, et ça se concrétise en fait. Et moi c'est ça qui me qui me fait halluciner. Et c'est vrai que euh, J'aime bien des fois me qualifier un peu comme une citoyenne du monde, mais c'est vrai que j'adore voyager. Donc, euh, pour moi, ça me fait halluciner. Par exemple, là, quand j'étais à New York, bah, tu discutes avec des gens en étant là-bas, tu, tu, tu vas boire un café, et puis après, en fait, on te propose un projet. Et puis, en fait, l'effet voilà, le, 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 domino est complètement démultiplié. Donc, si tu aimes cette énergie-là, bah, c'est cadeau, quoi. Il y a. Y a...
0: Ouais, j'ai l'impression que toi, c'est quelque chose qui, euh, qui te plaît. Euh, tu ne te sens pas forcé de, de poster des news et tes toiles sur Instagram.
1: Non, je ne me sens pas forcé. Il y a des moments, là, tu vois, pendant le confinement, genre pendant trois semaines, je n'avais rien posté. Il y a des moments où je n'ai pas envie parce que j'ai rien à dire, en fait, et je n'ai pas forcément envie de montrer. Euh, je prends beaucoup de photos euh, de, de, de ce que je fais, de ce qui me plaît, etc. Il et y a des phases, en fait, mais, euh, mais c'est vrai que ma communication, encore une fois, est très instinctive. Donc euh, voilà. Il y a des moments où je meurs d'envie de montrer plein de choses et je vais faire beaucoup de stories et tout ça, mais euh, j'apprécie aussi ce moment de calme où je laisse observer, où j'essaie aussi de m'en détacher, de ne pas être scotché à mon téléphone aussi à 24 h sur 24 parce que ça peut être assez toxique aussi, surtout quand tu es dans des moments de doute.
0: Alors plus généralement, euh, et tu vas peut-être trouver que c'est encore une question difficile, mais quelles sont euh, tes sources d'inspiration eh ben, euh,
1: alors, ce n'est pas forcément une question difficile parce qu'elles euh, évoluent en permanence, en fait. Je sais que je réponds tout le temps que mon premier choc artistique, c'était le travail de Jérôme Bosch quand j'étais à l'école à la Cambre parce que j'aimais son accumulation, son côté, justement, euh, hyper détaillé euh, de, de, de format ultra chargé où il se passe plein de choses. Euh, en fait, pas, après, je n'ai pas vraiment de source précise, on, on, on m'en trouve euh, à mes dépens et, et souvent c'est assez juste et ça me parle, mais quand on me dit ça fait penser à, à l'art grec, à l'art ancien, euh, à des références mexicaines, etc., je trouve ça génial, je n'y suis jamais allée et en fait ce que j'ai sous les yeux dans mon atelier, c'est mes peintures, donc en fait c'est un peu une propre autodigestion de ce que j'ai sorti sur euh, là les deux dernières années et que je vais essayer de euh, soit épurer, soit détailler, soit je zoome dedans, soit je le repasse, soit je le recouvre, soit je le détruis pour en faire autre chose. Voilà. J'ai pas. Après, forcément, j'aime le travail de de nombreux artistes peintres parce que j'ai une culture de l'histoire de l'art, parce que voilà, l'école le... que j'ai faite euh, m'a donné les outils pour le, le comprendre, mais j'ai une sensibilité, oui, forcément, au travail de Picasso, euh, Miro, euh, Matisse, évidemment, mais euh, je ne l'ai pas sous les yeux, en fait, quand je crée. J'aime, euh, j'aime leur logique, j'aime leur façon de, de, de travailler la, la figure et, et, euh, et, euh, et l'humain et la place de, de, des objets aussi dans leur composition, mais, euh, voilà. Justement, je pense qu'il ne faut pas avoir l'image propre sous les yeux parce que sinon, c'est pas, c'est pas intéressant, quoi.
0: Et au-delà, sinon, d'artistes que tu admires ou, euh, ou qui peuvent t'inspirer au quotidien, euh, est-ce que, sans parler forcément de routine artistique, tu euh, as des petits rituels ou des habitudes euh, ou des lectures d'expos, de films euh, que, euh, tu, euh, dont tu te nourris au quotidien je, bah, je, je fais beaucoup d'expos, déjà, quand je, quand je peux. Quand je vais à Paris, euh,
1: j'essaye je, d'en faire un maximum. Euh, J'aime beaucoup lire aussi les livres sur euh, les biographies d'artistes ou les livres sur les expositions et justement pour lire sur des routines artistiques et des manières de, de, de travailler. J'avais adoré l'exposition de Miro justement à Paris où, où il parlait de sa manière de, de travailler qui était très euh, schématisée et qu'il avait une routine sur la journée ou de telle heure à telle heure. Euh, juste le matin par exemple, il était beaucoup plus euh, ouvert et son esprit était complètement concentré sur euh, des compositions... Euh, j'avais adoré l'exposition aussi de Francis Bacon j'adore son travail qui était à Pompidou là et ça m'a ça m'a énormément euh, parlé et ça fait beaucoup de résonance en fait de le voir euh, décortiquer euh, des textes de Nietzsche ou de et, et c'est vrai que j'aime beaucoup la, la philosophie j'aime beaucoup euh, voilà les écrits euh, même de Platon ou de des, des écrits assez euh, basique, mais euh, voilà, j'aime me nourrir de poésie, d'écrits. De... Je lis aussi de temps en temps le journal, mais je suis pas très, je, je suis à très, assez loin des de l'actualité, justement, pour pas trop
0: me polluer. Alors, tu es basé à Biarritz. Euh, Est-ce que tu travailles de chez toi ou tu as un atelier à toi ou euh, un atelier partagé Alors,
1: j'ai un atelier partagé. Euh, avec Coralie, avec qui j'étais à New York, euh, Marine euh, et Agnès. Donc, euh, c'est vraiment une bulle de quatre nanas. Euh, c'est un environnement hyper bienveillant. Euh, c'est un grand espace. On a chacune notre espace. Et euh, on, est, on a toutes les quatre des routines complètement différentes. Donc, c'est assez rare qu'on y soit toutes les quatre en même temps. Euh, et ça arrive souvent que de me retrouver seule aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aime bien parce que, voilà, comme je vis seule, c'est quand même un endroit où je peux échanger, où tu peux exprimer toutes tes émotions. C'est quand même mes meilleurs amis aussi, donc voilà, c'est très agréable. Et puis, on se conseille beaucoup, on s'entraide beaucoup et on, se, on, se, on, on est très soudés, ouais. C'est vrai que, ouais, c'est un endroit très important pour moi.
0: Et du coup, est-ce que d'avoir un atelier ensemble, euh, ça vous arrive de faire des collaborations euh, toutes les quatre
1: alors, pas... Enfin, si, au final. Au final, bah, avec Marine, on a on a un compte Instagram qui s'appelle Madi plus Marine. Euh, parce qu'on a commencé à collaborer ensemble il y a deux ans. On avait fait une fresque chez Stens à Saint-Clémenté. Après ça, on était parti euh, à Limor, euh, là où Kelly Slater a fait sa vague artificielle pour faire une fresque aussi, pour euh, un événement avec la WSL. Euh, on a fait notre expo, toutes les deux, euh, notre duo show à l'Institut Bernard Magré euh, en novembre dernier. Euh, donc voilà, avec Aurélie aussi, j'ai fait des collaborations, on avait fait un, un t-shirt ensemble, on avait fait un, un print, euh, on a fait des fresques aussi, avec Agnès. Agnès est couturière et donc du coup, c'est vrai qu'elle nous... On fait pas mal de projets assez instinctifs aussi. Genre quand elle avait vu des linogravures que j'avais fait, ça lui a fait penser à des, des découpes qu'elle pouvait faire dans le tissu. Donc on avait fait une série de coussins. Euh, on travaille le textile d'une manière très spontanée, qui est assez qui est assez chouette. Euh, voilà.
0: Ouais, vous nourrissez mutuellement chacune de vos projets.
1: Complètement. Ouais, ouais. On se nourrit et puis on se on se on se conseille. On peut voilà. Si moi je sais que j'ai des projets euh, qui des demandes de projets qui vont pas forcément me correspondre à 100 euh, on, on se passe le relais aussi sur les choses et on peut discuter de, de tout ça entre nous et ça c'est assez chouette aussi quoi parce que voilà. C'est euh, rassurant parce que c'est vrai que la, le, la vie d'artiste c'est quand même une vie très solitaire et euh, ça fait du bien des fois de pouvoir échanger euh, voilà.
0: Ouais et donc euh, justement tu parlais de Coralie, on en a pas euh reparler depuis le début de l'interview, mais comment tu t'es retrouvée à New York euh, en stage chez euh, Supakit, chez Coralie eh ben, Parce que euh, j'aimais beaucoup son travail, et euh, je, la connaiss... je
1: connaissais son travail euh, quand j'étais au collège. Euh, on a dix on a ans d'écart, donc euh, voilà, je, je... et je l'ai contactée très spontanément, et je lui ai dit, j'étais à Paris, et je lui ai dit, voilà, est -ce que tu prends des est-ce que tu prends des gens en stage et Elle me dit, oui, par contre, je suis à Brooklyn, et ben voilà, ok, et eh ben j'arrive, voilà. Ça s'est passé très spontanément, et du coup, je suis partie trois mois là-bas, et en fait, euh, j'aime bien dire ça, mais ça a été un vrai coup de foudre amical avec elle et, et Soupakitch, son mari. Euh, on, on a énormément de points communs, on a, on a, on a carrément la même façon, euh, je crois, de penser, de vivre, et d'envisager de, de, et euh, voilà, notre manière de travailler, et, et, et du, coup, euh, du coup, ça s'est ultra bien passé, et après ils ont déménagé à Paris, on est resté en contact. Moi je déménage à Biarritz, et ils sont venus s'installer. À...
0: Tu les as convaincus de venir au Pays Basque, c'est ça
1: Ouais, alors ils n'ont pas été très difficiles à convaincre, hein, mais, euh, ouais. mais c'est vrai que maintenant on a une, une vraie bulle d'amour ici, c'est plutôt chouette quoi.
0: Et alors justement, pourquoi tu t'es installé au Pays Basque en premier lieu eh bien, parce que...
1: Euh, alors, je connais le Pays Basque depuis que je suis enfant. J'ai mon oncle qui habite à, à Mouguer, donc je venais en vacances. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été fascinée par, euh, par le Pays Basque. Euh, et en fait, suite à une, une rupture, j'avais besoin de, de partir de, de Toulouse et de changer complètement d'environnement. J'hésitais entre Biarritz et Paris, forcément, parce que Paris, je me disais, bon, ben voilà, l'énergie de la ville, la capitale, j'adore. Hein, mais je me disais, je me suis dit que ça allait être peut-être violent pour, euh, et humainement, et professionnellement, se reconstruire, donc j'ai choisi Biarritz. Je ne connaissais pas grand monde quand je suis arrivée, j'ai visité un appart, ça a été un coup de cœur. Le premier
0: appart que j'ai vu, je l'ai gardé, et c'est celui où je suis toujours aujourd'hui, sept ans après, donc euh, voilà. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'artistes, euh, énormément. énormément de personnes qui s'installent au Pays Basque. Et... Il n'y a que
1: ça il n'y a que ça, je pense que... Comment,
0: comment tu l'expliques euh... ben,
1: Je pense que ça vient du fait que c'est un environnement tellement bienveillant que du coup, tu peux te concentrer sur le fait de créer quelque chose. Et c'est vrai que moi, la plupart des gens que je côtoie, ils sont à l'origine d'un projet, que ce soit... Euh, euh, Pictural, euh, du dessin, du tatouage des chefs dans la cuisine dans les restaurants, dans le travail du vin euh, dans la biodynamie dans le design enfin, c'est vrai que c'est assez hallucinant la permaculture, euh, des naturopathes il y, a une, il y a une communauté ici de gens et je pense qu'en fait quand euh, la nature est aussi présente et surtout quand tu veux la préserver euh, ça, ça amène en fait ce, ce, ce type de personnalité quoi. Et, et plus ça va et plus, justement, aussi, on, on s'organise et on se côtoie. Et donc, c'est vrai que les échanges voilà, se font euh, directement. Et là, le confinement, a, pour moi, a vraiment mis en lumière aussi ça, parce que c'est vrai que des fois, j'étais euh, un petit peu toujours dans la vitesse des voyages et dans j'arrive, je repars. Et du coup, quand j'étais là, bah, j'en je, je, profitais juste pour me reposer, essayer de, de, de me recentrer sur, sur moi, mes amis, etc. Mais... Là, j'ai un petit peu ouvert aussi euh, mes écoutilles et j'ai vu aussi ce qui se passait à côté de chez moi, alors que ça fait sept ans que je suis ici. Je n'avais pas vraiment pris le temps de le faire à 200 Mais euh, voilà, là, j'ai fait une collaboration, par exemple, avec un chef étoilé qui est, qui est basque et, qui, et qui, qui, qui habite ici depuis toujours. Et c'est incroyable. Euh, je démarre un peu des, 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 des collaborations. Je collabore avec une une nana qui habite Bidart qui s'appelle Zouri Objet, et on est en train de faire des, euh, des objets en béton, des sculptures, et moi je l'emmène un, un petit peu dans mon, dans mon univers hyper artistique, et elle, elle me montre tout, toute sa technicité, elle a une sensibilité que j'adore, et, et au final, on habite à cinq minutes, on ne s'était jamais rencontrés, et, et je pense que notre collaboration, notre collection, va bah, vraiment chouette, et c'est voilà, des, des travaux plus sincères, plus avec le cœur,
0: et comment justement, tu vous êtes rencontrée avec Zouri Objet Insta Instagram. Instagram. Ouais.
1: C'est fou. Et ouais, parce qu'en en, en fait, elle avait acheté une de mes tentures que j'avais fait avec Inside Closet. Et donc, je voyais dans ses photos, des fois, qu'elle a accroché chez elle. Et donc, elle prenait en photo ses, ses collections. Et du coup, j'ai vu. Du coup, on a, on a commencé un peu à interagir. Et pendant le confinement. Elle m'a proposé une collaboration. Et voilà, c'est vrai que moi, ben, du coup, j'ai eu le temps et l'envie de, de dire oui. C'est parti, on se rencontre et on prend le temps de le faire. Et du coup, le chef, entre-temps, on a concrétisé le projet. Donc, euh, j'ai demandé à euh, Marie-Cerise elle s'appelle, de, de faire des objets pour le restaurant aussi, en parallèle de la fresque. Et, et on a réussi à tout goupiller, même si on avait une deadline hyper serrée. Mais en fait, c'était facile, quoi, parce qu'on était à côté l'une de l'autre et qu'on avait envie de... Voilà.
0: En tout cas, ça a l'air super beau, j'ai vu les photos récentes. Merci. Déjà que les objets de Zuri Objet sont très beaux, mais là, avec tes visages... Ouais, j'ai hâte. Du coup, on continue sur le thème des adresses. C'est quoi tes bonnes adresses au Pays Basque
1: alors, euh, moi, l'adresse où je vais le plus souvent, c'est euh, Bibis, c'est un bar à vin euh, bio euh, qui est juste à côté de chez moi euh, où ils font à manger, c'est hyper bon. Euh, Providence euh, à Guétari, qui est tenue par Caro et Antoine, c'est un petit, euh, petit havre de paix euh, juste à côté de la plage de Guétari euh, qui est très, très beau. Euh, après, euh, pour l'adresse un, euh, un peu classique du quartier, mais j'adore aller au PMU du Beau Rivage, c'est juste à côté de la maison aussi, et c'est un melting pot de gens, et, et on se retrouve souvent là-bas avec les copains, c'est très chouette. Euh, voilà, après, bah, la côte des Basques, hein, parce que j'habite vraiment à une minute de ça, et donc, voilà, t'as les, les plus beaux couchers de soleil, c'est assez chouette. Et puis après, toute la côte, voilà, tu euh, t'as plein de plages hyper chouettes,
0: à la mer, enfin voilà. Est-ce que tu t'es mis au surf depuis que tu t'es installé à Biarritz
1: Alors, euh, pff, je suis une catastrophe parce que j'ai tout ce qu'il faut pour. Euh, mais en fait, je me suis mis au surf depuis 7 ans en y allant une fois par an. Donc, voilà, ce n'est pas du tout glorieux. Mais ça fait partie de mes objectifs cette année, comme chaque année, d'y arriver pour de vrai.
0: <rire> c'est pas mal. Il faut avoir des objectifs. <rire> voilà, c'est ça. Et alors, du coup, toi, tu as grandi à, plutôt à Toulouse, c'est ça
1: Ouais, alors en fait, je suis née à Antibes, euh, mais j'ai déménagé quand j'avais 3 ans euh, dans le sud et entre, entre, ouais, entre Antibes et Toulouse, mais j'ai fait euh, ouais, mon, mon collège et lycée à côté de, de Toulouse, euh, puis j'ai ma grand-mère et ma maman à, à Toulouse, donc euh, ouais plus toulousaine euh, de cœur. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents ou tes grands-parents Mes parents, pas du tout euh, créatifs. Hein. Ma maman, elle est psychologue et conseillère d'orientation. Et mon père euh, était, euh, est directeur régional pour euh, Marie Brizard, qui est une marque d'alcool. Voilà. Et mon frère, euh, lui, est, euh, il fait de la musique, mais il ne a, il a, il s'est jamais lancé dedans à 100%, mais il travaille beaucoup sur ça et il est ingénieur chez Airbus. Voilà. Un gros cliché toulousain. <rire> mais euh, mais voilà mais c'est vrai que ma maman a une très forte sensibilité surtout à la, la philosophie la psychologie etc euh, mon père c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui, a, qui, qui pour moi a toujours été un exemple de de rigueur et de persévérance parce que voilà je le voyais toujours se lever très très tôt le matin travailler à fond toute la semaine euh, donc euh, ils m'ont toujours encouragée et quand ils ont ils ont vu mon obstination le seul le deal qu'on avait, c'était qu'il ne voilà, il pouvait pas me payer une école privée d'art. Donc, euh, ma mère m'a encouragée et bien conseillée aussi, parce que forcément, c'était son boulot. Mais dès la sixième, elle m'a dit, voilà, il faut que tu aies des super notes pour que tu aies un super dossier. Comme ça, tu peux rentrer dans une prépa, faire une mise à niveau et après postuler dans une grande école d'art, que ce soit à Paris ou à Bruxelles.
0: Donc, euh, voilà. Donc, donc tu as fait un an de mise à niveau en art appliqué, comme on dit
1: j'ai fait, ouais, fait la, la prépa cachant euh, en art appliqué, euh, qui était sur deux ans, mais au bout d'un an, j'ai postulé à la cambre, euh, sans être trop convaincue, mais j'ai réussi à être prise. Donc, euh, ouais.
0: Et tu, depuis que étais toute petite, tu voulais devenir artiste ou t'avais un peu euh, le métier de la petite fille
1: euh... Non, je voulais, je voulais devenir artiste, ouais. c'est vrai que ouais. Ben, ouais, mon, mon grand-père faisait de la peinture, c'était pas son métier, mais il faisait, il faisait beaucoup de peinture. Euh, et j'avais une fascination pour, euh, pour son travail et voilà on avait une complicité euh, très forte euh, donc euh, du coup ça m'a toujours donné envie et je pense que j'aimais bien voir dans ses yeux sa fierté quand je lui disais que je voulais être artiste parce que je pense qu'il disait que c'était un peu grâce à lui euh, du, coup, euh, du coup voilà et c'est vrai que très vite j'avais envie de quand en fait Ma mère m'a emmenée dans des, des, des portes ouvertes d'école d'art euh, quand j'avais 12 ans. Et, et du coup, quand j'ai compris que ça pouvait être un métier, bah, je me suis dit, bah, voilà, ne cherche pas plus loin, en fait. Elle est là, la solution. Donc, euh, voilà.
0: Et alors, est-ce que euh, tu as une routine artistique et puis à la fois peut-être personnelle euh, Parce que j'imagine que quand on est artiste, euh, les deux sont étroitement liés.
1: J'en ai une, mais elle, elle peut être très décousue. Euh, je n'ai pas de journée type après, c'est vrai que j'aime me lever très tôt et j'adore euh, travailler euh, le matin. Euh, j'aime beaucoup euh, coucher sur le papier toutes mes idées à ce moment-là, euh, euh, commencer à expérimenter. Le, la chose que je garde le plus régulièrement, c'est euh, des carnets où il y en a un où je vais noter mes projets, où j'en suis et euh, les idées que j'aimerais euh, développer. Voilà. Et c'est vrai que j'ai ces trois petits carnets qui sont toujours à, à graviter autour de moi. Euh, voilà, donc je, le, le matin j'aime beaucoup ouais, peindre et faire des choses assez créatives euh, et l'après-midi euh, je sais pas c'est assez, assez décousu je fais pas mal de sport aussi euh, quasiment tous les jours pour, euh, pour évacuer et, euh, voilà. après euh, j'aime aussi me laisser surprendre selon les mails que tu reçois selon les projets que tu as et de, de, des fois je peux décider de toute une semaine et puis en fait bah, le matin on va me proposer euh, de, de, de faire un projet là par exemple on m'a proposé une marque qui s'appelle Imperfect qui est à, à San Diego qui veut euh, qu'on s'appelle pour parler d'un projet bah c'était pas du tout prévu mais du coup hop, je, 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 je travaille sur ça donc euh, voilà la seule routine que j'ai on va dire c'est d'aller à l'atelier et après je, je laisse le, le cours des choses ce... tu vas à l'atelier tous les jours euh... quasiment ouais Quasiment, ouais. Tous les jours, le, les week-ends. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal, par contre, à, à, à décrocher, quoi. Enfin, à, à faire des vrais week-ends normaux comme les gens normaux, euh, ou à voilà. Où, quoi. Je réalise souvent que le, le un jour est férié quand je suis devant un magasin qui est fermé, quoi.
0: Ouais, normal. En même temps, tu travailles quand tu as de l'inspiration qui te vient, quoi.
1: Exactement, et c'est pour ça que j'ai adoré euh, le confinement parce que c'était officiel pour tout le monde. Et parce que c'est vrai que des fois j'ai de la culpabilité en fait à, à, à reporter, à décaler ou à annuler des choses parce que des fois bah, tu as une fulgurance et tu as une idée, tu as une envie, tu te sens bien avec quelque chose, tu es lancé et tu as besoin de le faire. Et c'est vrai que ça m'arrive des fois. Bah là par exemple, je suis rentrée chez moi après ma journée d'atelier, euh, je vais manger, je vais faire mes trucs et je vais écouter de la musique. Putain, je vais penser à un truc en me disant, ce serait hyper cool d'essayer de peindre ça. Et je vais sauter dans ma voiture et je vais aller à l'atelier. Il a cinq minutes. Et même si j'y reste qu'une heure, et ben ça, ça va me faire du bien de le sortir. Et, et hop, et je rentre chez moi. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, j'ai ai, ai beaucoup aimé le confinement. Et d'ailleurs, ma maman m'a dit une phrase assez touchante. Elle m'a dit, je t'ai enfin compris après le confinement, parce qu'elle, elle a dû travailler du coup, elle a dû faire tous ses rendez-vous et ses réunions chez elle, et être du coup en télétravail pour la première fois de sa vie sachant que c'est sa dernière année avant la retraite quoi, et euh, elle m'a dit ouais, j'ai compris en fait, parce que ben, elle a apprécié de, de travailler dehors, de se mettre sa musique de prendre le temps, et et je l'ai surprise du coup à travailler le dimanche elle me disait ouais mais en fait bah ben, j'avais envie puisque du coup c'était là c'était facile et j'ai mieux travaillé j'étais contente de moi j'ai pas pu m'empêcher de le faire je suis bah ben, voilà tu comprends parce que il y a plein de fois quand elle m'appelle les week-ends surtout elle va me voilà elle va me dire tu devrais te reposer tu devrais machin tu bah ben, non voilà j'essaie de lui expliquer que c'est pas c'est pas comme ça il faut pas me il faut pas essayer de me mettre dans une case en me disant tu devrais parce que pour moi, c'est le pire moyen de, de, de fonctionner avec ma personnalité, en tout
0: cas. Yes, en même temps, tu as vraiment besoin de te sentir productif pour te lancer dans un projet, peu importe le jour.
1: Exactement. Et je, et je m'écoute. Après, voilà, le problème, c'est que euh, du coup, euh, j'ai un gros problème avec les, les contraintes quoi, et les rendez-vous. Et, rendez et c'est vrai que des fois, ben, tu mets la casquette d'artiste... De, de, qui, qui communique donc voilà, il faut être carré, il faut être disponible, il faut... Donc voilà, c'est sur ça que j'arrive maintenant à mieux gérer aussi, et je sais que voilà, il y a des journées, ben, tu as la casquette de, de la représentation, et il faut jouer avec ça. Ces journées-là, tu vas pas forcément être créative et, et pondre une toile, quoi. Tu sais que tu es plus dans
0: Mais le... Ça fait partie du job aussi de... Ça fait
1: partie du job et c'était hyper agréable à faire. J'adore répondre à des interviews. Je sais que ça prend du temps. J'adore... Enfin voilà, je trouve que cet exercice-là aussi est hyper chouette parce qu'il parce que en ressort forcément des choses positives aussi. C'est hyper important de se sortir de sa zone de confort en fait. De se bousculer quoi.
0: Et alors, pour la dernière question sur les bonnes adresses, celle-ci, elle va être vraiment orientée par rapport à ton métier d'artiste. Pour que tu puisses conseiller un, un, un jeune qui se lance dans l'art, euh, quels sont tes musées préférés dans le monde, d'une manière générale Et où est-ce que tu te fournis en matériel euh, Quelles sont les marques ou euh, les lieux euh, que tu fréquentes Les musées
1: phares, euh, je dirais les musées à New York. J'adore quand je vais à New York, en général, je... je... Je fais le, le, le trio entre le Brooklyn Museum, le MoMA, euh, le Whitney. Euh, enfin voilà, c'est vrai que c'est une ville, je trouve, le Met euh, qui est assez incroyable. À Paris, j'adore aller au Louvre juste pour passer l'après-midi et flâner. Euh, Pompidou forcément aussi. C'est très classique, mais, euh, mais ouais, voilà, c'est des lieux où je ne me lasserai jamais de déambuler. Pour le matériel, euh, j'ai la chance d'avoir un partenariat en fait, avec une, une marque de peinture qui s'appelle Unicalo. Ils sont basés à Bordeaux. Euh, c'est vraiment des usines qui sont en France. Et, et en plus, là, ils sont en train de développer toute une gamme euh, écolo euh, qui est assez chouette. Et donc, voilà, c'est une entreprise à taille humaine. Et, euh, et c'est très chouette de bosser avec eux parce qu'ils m'envoient des nuanciers. Moi, je leur envoie mes projets. Et du coup, à la base, c'est vraiment de la peinture pour des chantiers de la décoration, on va dire assez euh, sur, sur des gros projets ils ont pas du tout l'habitude de voir leur peau euh, dans un atelier d'artiste et euh, donc ils me font confiance sur euh, sur pas mal de choses et et surtout ils m'écoutent quand je j'essaye je, d'intervenir un peu sur les gammes et les teintes etc donc euh, voilà c'est euh, c'est plutôt chouette
0: alors, tu l'as mentionné au cours de l'interview, euh, tu as fait beaucoup de collaborations euh, ces dernières années avec des marques ou différents artistes, notamment avec Holo, pour les, lequel tu as fait euh, une chemise. Est-ce que plus généralement, tu peux nous dire comment ça se passe J'imagine que ça démarre par des rencontres.
1: Ouais. Euh, bah, Holo, c'est des copains. Euh, ils avaient collaboré avec euh, paquet et Coralie, donc je les avais rencontrés, on s'était rencontrés plusieurs fois. Euh, et donc, euh, Mathieu, un jour, avait flashé sur une de mes toiles euh, qu'il avait vue sur... un euh, sur Instagram et donc voilà, donc il m'a demandé de, de, la, de la décliner sur la collection Homme j'ai trouvé ça hyper chouette et je suis super contente du résultat parce qu'en plus je trouve que c'est une très belle marque, ils ont des belles, des belles valeurs, ils défendent vraiment bien leur, leur travail et ils mettent en avant les artistes et ça c'est très confortable, ils sont vraiment à l'écoute et c'était très facile de, de collaborer avec eux. Euh, après sur les marques euh, bah, c'est vrai que c'est beaucoup euh, à l'affect en général j'avais fait une collection de bijoux par exemple avec Cécile Pic qui est une de mes meilleures amies euh, après il y, euh, bah, y a beaucoup de collaborations là, qui arrivent que moi j'ai choisies comme avec Zuri Objet par exemple euh, après ben, j'avais fait une collab par exemple pour Gucci euh, pour euh, une fragrance de, de, de parfum Là c'est une agence qui m'avait contactée pour, euh, pour communiquer pour euh, l'Instagram de Gucci ah, c'était juste euh, génial, autant te dire que tu fais une chorégraphie dans l'atelier quand tu reçois le mail, on te, quand on te demande, ça t'embête Est-ce que ça te dit de coller? Oui, bien sûr. Et en plus, c'était hyper chouette parce que le, 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 le contrat, c'était de, de peindre une toile euh, qui, qui, où je m'inspire de leur fragrance, mais, mais, mais leur teinte était hyper chouette et j'ai vraiment pu m'amuser. Et après, il fallait le prendre en photo. Et après, fin, Voilà, j'avais vraiment aimé leur... Euh leur brief et c'était assez libre au final et ils ont pas du tout été contraignants après sur la communication donc, euh, donc euh, voilà après il y a des collaborations assez euh, la dernière en date qui était assez folle c'était euh, Cyprien le youtuber qui m'avait euh, contacté parce qu'il faisait son court métrage euh, alors il, il m'avait contacté euh, genre une semaine avant l'exécution le, du, du, du projet et en fait l'actrice dans son court métrage était peintre donc il me demandait du coup est-ce que elle pouvait être euh, Enfin, utiliser mon travail pour, pour que ce soit le sien. Euh, donc, euh, moi, j'ai dit OK, avec grand plaisir. C'était la grève des transports, euh, comment on fait. Euh, je suis à Biarritz, et en fait, et euh, eh ben, on a on, on a même pas peur, quoi. On, on a on a organisé tout le truc. J'ai peint hein, j'ai peint trois toiles, donc il fallait faire le début, le milieu, la fin. Et puis il fallait recréer mon atelier dans un appartement à Paris. Donc, euh, le chef déco euh, a fait un travail incroyable parce que je lui ai envoyé juste des photos de mon atelier et je me suis retrouvée dans un appartement sublime à Paris où ils avaient reconstitué euh, le panneau d'OSB, le sèche-cheveux de la même couleur, la desserte, tous les objets. C'était assez curieux, c'était une expérience dingue. Et en moi qui ai déployé ensuite ben, tous mes éléments découpés, mes peintures, etc. Et donc ça c'était très tôt le matin, Cyprien est arrivé sur les coups de 10h30 et là c'est la première fois qu'on se rencontrait du coup. Et voilà, je pense qu'il a il est agréablement surpris du, du résultat et puis j'ai pu passer la journée avec eux ce qui était très chouette parce que du coup j'ai rencontré l'actrice Nina qui qui jouait le rôle de la peintre et et euh, voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour euh, pour cette nana qui est euh, voilà, qui a une très belle énergie et c'était et c'était fascinant de voir euh, les scènes se tournaient, c'était ton travail qui était là et à peigner les... Enfin voilà,
0: c'était dingue. Du coup, elle faisait semblant de peindre euh, les toiles que tu avais déjà au préalable euh, préparées. Voilà,
1: et, 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 et dans l'échange, c'était, Bah, on m'a dit, qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'on lui met un peu de peinture sur les doigts Toi, t'en aurais comment Et du coup, bah, j'ai aidé la, la maquilleuse à lui mettre de la peinture sur les doigts. Bah, tiens, ton pinceau. Enfin, voilà, et puis que des gens hyper ouverts et humains, et c'est vrai que j'ai aimé euh, aussi euh, l'aventure un peu cinéma, du coup, c'était... Ouais,
0: c'est hyper différent de ce que tu fais d'habitude, quoi.
1: C'est différent et il y a énormément de points communs dans le côté obstiné et complètement dévoué à son travail parce que autant te dire que la journée est terminée à minuit mais on a été tous encore en train de papoter comme si c'était normal et au bout d'un moment tu te dis bah faudrait peut-être rentrer chez soi mais non on est bien c'est cool et puis tu essayes enfin voilà j'ai adoré ce côté ouais, euh, radical et c'est sorti euh, ce court métrage c'est sorti ouais. ouais ouais il est sorti s'appelle l'autre mois et, et quand le court métrage est sorti j'ai eu Beaucoup de messages euh, hyper bienveillants, euh, voilà. J'ai fait une jolie découverte aussi, c'est euh, Guillaume Ferrand qui lui a fait la musique. Du coup, on a on a échangé aussi sur Instagram. Il s'est servi d'un de mes visuels pour euh, pour la musique. Enfin voilà, et du coup, ça m'a ça m'a ouvert euh, d'autres portes euh, aussi. Mais euh, je suis surtout hyper contente d'avoir rencontré Cyprien, qui euh, qui est quelqu'un, euh, voilà, qui, qui un bel exemple de, 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 de euh, de persévérance créative, de, de réussite, c'est quelqu'un de très instinctif aussi qui euh, qui a une dévotion pour ses projets à toute épreuve et ouais ça m'a ça m'a bien reboosté, ça m'a ça m'a fait du bien. Ouais.
0: Et alors le tatouage
1: Et le tatouage en fait euh, donc j'ai commencé euh, en tant qu'apprenti, euh, j'étais dans un studio de tatouage qui s'appelle Bleu Noir à Biarritz. Euh, donc, avec Soupakitch Et euh, donc, du coup, bah, voilà, j'ai passé euh, un an et demi, deux ans à, à apprendre et à faire, à faire mes armes. Et suite à ça, on a ouvert un, un studio avec Soupakitch qui s'appelle En plein cœur, euh, à Montpellier, au marché du Lèze. Euh, voilà, parce que euh, Soupakitch et Coralie sont originaires de Montpellier, mais ils vivent à Biarritz. Mais euh, voilà, le, le projet du marché du Lèze est un très beau projet euh, qui est. Euh, qui réunit en fait, des c'est un peu un food court où il y a donc des euh, euh, terrains de pétanque, euh, des, euh, des camions pour manger, des restaurants, etc. Euh, L'endroit est très chouette, c'est juste au bord du Laisse. Et du coup, on a eu la possibilité d'avoir un local là-bas. Donc, on s'est dit pourquoi pas, puisque de toute façon, le tatouage, c'est quand même une pratique où tu es à fond dedans. On s'est dit on peut faire une semaine par mois et aller là-bas. Pour tatouer, c'est l'occasion de revoir les copains, la famille, tout ça. Donc euh, voilà, donc il m'a embarqué dans cette aventure qui s'est fait très rapidement et, euh, et on a réussi à faire quelque chose de qui nous ressemble. Donc euh, voilà.
0: Tu avais déjà des illustrations qui pouvaient s'appliquer à du tatouage ou justement tu as développé quelque chose pour le tatouage
1: Alors j'avais déjà des illustrations. Mais en fait, c'est un peu le... les, la demande en fait qui m'a un peu poussée à me mettre au tatouage. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que mes dessins au... marchaient en tatouage et donc c'est vrai que du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, euh, lance-toi. J'étais très impressionnée. Euh, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, euh, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été compliqué pour moi au début, hein, parce que tu, tu, tu te, as beaucoup de moments de solitude où tu as peur et tu, tu, tu sais que tu marques quelqu'un à vie. En plus, ce qui est marrant, c'est que 80% des gens que je tatoue, c'est leur premier tatou. Donc, euh, tu as un échange avec les personnes qui est tellement humain et tu prends le temps et du coup, tu es, es une éponge. Quoi, donc, tu absorbes beaucoup d'énergie. Mais, euh, ça m'a fait vraiment du bien ça m'a bousculé ça m'a montré de quoi j'étais capable et, euh, et voilà après euh, j'ai pas eu le temps de beaucoup tatouer là, ces derniers mois parce que bah, j'ai plus axé mon travail sur la peinture euh, cette expo solo euh, les, fres les fresques etc donc euh, du coup je, j'ai pas trop eu le temps de le faire mais ça y est le tatouage me manque donc je, je, je vais m'y remettre
0: et alors, dans tous les projets que tu réalises, que ce soit euh, la peinture, les collages, euh, les collaborations avec les marques, euh, le tatouage, euh, est-ce qu'il qu y a quelque chose que tu préfères ou finalement, c'est vraiment la diversité de ces sujets qui, qui, te, qui te plaît C'est la
1: diversité qui me plaît, mais euh, ce que mon premier amour reste la peinture. J'avoue que c'est la... en fait, vraiment le, le médium qui me procure le plus de sensations euh, euh, en adéquation, on va dire, avec... Euh, avec euh... Euh, ma personnalité avec, euh, avec un bien-être euh, constant après il euh, bah, y a des moments où je peux lasser, donc j'ai besoin des autres donc en fait je pense que c'est vraiment un tout en fait. parce que je crois que le, le, la, la clé de ma personnalité c'est qu'il y a des moments où je, je vais un petit peu me, me lasser et j'ai besoin de, de ponctuer ma vie de choses différentes en fait
0: et alors là, tu nous racontais euh, tout à l'heure que tu as passé euh, quelques temps à San Francisco euh, pour une résidence. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus
1: Ça, c'était euh, une expérience assez incroyable. Ben, pareil, les, les, les joies d'Instagram, Sydney, euh, galeriste euh, chez euh, Legion Gallery à, à San Francisco, qui me contacte euh, il y a un an euh, et du coup, euh, qui me propose de faire euh, mon expo solo euh, là-bas, un an après. Donc la date était fixée en février 2020. Euh, j'ai euh... ben, pleuré hein, parce que c'était ma première expo solo euh, à San Francisco j'y croyais pas en fait et, euh... et, et plus l'année avançait donc j'ai eu d'autres projets bref, là, une année très très remplie et arrive le mois de décembre, on se cale sur les derniers détails c'est toujours ok, oui c'est ok le vernissage ce sera le 8 février il faudrait que tu viennes un mois avant Ok, mais je viens où ben, Tu viens dormir à la maison, d'accord Et tu... ben, je vais créer où Dans la galerie. Ok, tout s'est calé un peu au dernier moment et j'arrive là-bas, c'était incroyable. Déjà, quand j'ai rencontré Sydney, on s'est instantanément euh, entendu. Euh, C'est une femme euh, d'une telle générosité avec une énergie euh, tellement euh, débordante, une force. Enfin, euh, voilà, c'était assez fou, on avait énormément de points communs alors qu'on on a dû s'échanger quatre messages sur une année. Et, euh, et puis, bah, je me retrouve chez elle, une maison incroyable dans San Francisco. Et puis, c'est parti, c'est parti. Donc, euh, voilà, euh, premier week-end, elle m'a présenté euh, pas mal de ses amis, de son réseau, etc. Et puis après, bah, du coup, il a fallu que bah, je m'équipe parce que j'étais partie avec euh, un carnet et, et quelques notes. Mais je voulais vraiment m'imprégner de, de, de l'ambiance aussi de là-bas. Donc, elle me conseille le meilleur... Euh, magasin pour acheter les toiles, les peintures, etc. Euh, et voilà, Et petit à petit, je me suis équipée. Et puis, en fait, une fois que, que j'ai réussi à me recréer mon petit nid, bah, la production a été lancée et j'ai produit 22 toiles en un mois. Et de, on a fait deux sérigraphies en édition limitée. Bon, les toiles, il y a eu des grands formats et des tout petits formats. Mais, euh, mais ce qui était dingue, c'est que je dormais au milieu des toiles. Donc, euh, il s'est passé énormément de choses dans, dans ma manière de, de travailler qui, qui a été très positive pour moi parce que j'étais complètement dédiée à ça, mon cœur et ma tête et mes rêves et tout était dans les peintures, je pensais à l'équilibre je me réveillais des fois en pleine nuit juste pour dessiner un rond parce que je trouvais que ça marchait bien dans la composition parce que j'étais en train de rêver de ça dans, mon, dans la nuit enfin
0: bref ça a été donc ça a été un, un véritable succès en fait j'imagine ce vernissage ben, je pense que j'ai pleuré toute la soirée hein, mais de, de joie, hein, mais c'est vrai que c'était
1: tellement, euh, tout était orchestré, tout était bien ficelé, il n'y a, y a eu aucune fausse note. Euh, on a passé euh, un super mois déjà pendant que je créais parce qu'elle était là à mes côtés à me soutenir et à m'encourager et en même temps elle voulait aussi que je profite de la ville. Donc elle a été tellement dévouée à mes petits soins Enfin euh, voilà. et à la fin on a été coloc, Quoi c'était quand même assez surréaliste. Euh, le vernissage, il euh, y a eu énormément de monde et j'ai pris beaucoup, beaucoup d'amour et ça m'a vraiment touchée. En plus, j'ai un de mes meilleurs amis qui vit à Los Angeles qui, qui, qui m'avait fait la surprise un peu un dernier moment qui est venu en voiture. Enfin, voilà, donc, c'était vraiment cool. Euh, et puis, ça continue et je sais que Sydney va rester une, une amie et on est, on est restés très proches.
0: Parce que c'est quand même impressionnant de faire une expo... Euh... Bah, pas dans, ni dans ta ville ni dans ton pays euh, où tu a priori connais personne euh, euh. tu te retrouves au, au milieu d'un vernissage avec plein de gens que tu connais pas en fait
1: bah, c'est ça, bah, au final il euh, y avait beaucoup de gens que je connaissais parce que très vite c'était des gens qui ont gravité autour de moi euh, pendant un mois quasiment plus aussi sa communauté euh, et les gens qui la suivent donc euh, c'était assez étonnant parce qu'en fait j'ai en plus tout le monde m'appelait, m'a dit là forcément là-bas je parlais en anglais, je rêvais en anglais à la fin j'étais complètement euh, passé dans une autre bulle, en fait. Et c'est vrai que c'était... L'intensité était assez belle et... Après, je pense que, clairement, je suis le genre de candidate idéale pour faire ce genre de choses parce que, comme j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant, j'étais souvent la, 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 la nouvelle de la classe et j'aimais bien ça, en fait. Et c'est vrai que j'ai ressenti un peu ce truc-là aussi, là-bas. de Tu peux te réinventer, je ne dis pas que tu changes ta personnalité, c'est juste que, ben, tu pars d'une page blanche et... Qu'est-ce que tu veux écrire dessus Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi Qu que tu... de quelle manière tu veux changer et interagir Et en fait, euh, j'étais vraiment dans un état d'esprit euh, ultra bienveillant et j'avais envie de de me remplir de ces belles énergies. Donc euh, voilà, ça m'a ça m'a fait du bien. Après, c'est vrai que le le la semaine après a été très compliquée parce que parce que du coup, tu te sens vidé et j'ai eu un peu un un, un, un blues assez fort en fait, alors que tout était positif, hein, mais je me sentais complètement déracinée, comme si j'étais allée trop loin presque dans le, dans le personnage et dans l'expérience. Et puis j'étais loin, au final, c'est la, la première fois une fois que l'expo s'est terminée, que je me suis rendu compte que j'étais loin de ma maison en fait, et de, de, des gens qui, de mes amis, de ma famille. Et, et voilà, donc ça a été assez vertigineux, mais, mais, euh, mais à ce moment-là, j'ai créé une série de dessins. Assez, euh, assez importante pour moi et que je n'ai pas encore trop pris le temps de, de montrer, mais je suis en train de, de travailler là sur un fanzine
0: où, voilà, où j'associe chaque dessin à une musique que j'écoutais au moment où je l'ai créé pour un peu parler de ça. Alors on arrive à la dernière question de Journal Urbain. C'est une question que je voudrais poser à, à tous mes invités. Euh, qui aimerais-tu entendre prochainement dans un des épisodes du podcast Soit une personne que tu admires, euh, soit une personne qui est finalement euh, un de tes proches
1: ben, J'aimerais beaucoup entendre Marine qui est euh, ma meilleure amie qui est avec moi dans, dans l'atelier parce que je trouve que c'est euh, une artiste incroyable euh, qui doute beaucoup alors qu'elle est bourrée de talent et, euh, voilà, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup sa manière de dessiner qui est très très sensible. Euh, c'est euh, hyper beau, elle passe un temps fou à faire des illustrations hyper réalistes et je trouve que que plus elle avance en fait, dans, son, dans son cheminement et plus on, elle atteint une poésie euh, euh, pleine de sincérité. Et donc,
0: voilà, je pense qu'elle aura pas mal de choses à dire. Ouais, J'espère que quand elle écoutera cet épisode, elle répondra favorablement à la proposition <rire> indirecte. <rire> Moi, aussi. Moi aussi, je la forcerai. <rire> merci beaucoup, Maddy.
1: Avec plaisir, merci. merci.
0: Et à très bientôt. À bientôt. Journal urbain, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.